0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir reden heute mit der Filmemacherin und politischen Bildungsarbeiterin Mo Asumang, die morgen in München sein wird und die seit vielen Jahren mit jugendlichen Anti-Rassismus-Workshops betreibt. Außerdem wird der Weihnachtsfilm-Klassiker Drei Haselnüsse für Aschenbrödel 50 Jahre nach seiner Erstausstrahlung zum TikTok-Trend. Was daraus abzulesen ist, beschäftigt uns und wir stellen das neue opulente Album des Multiinstrumentalisten Jonathan Rado vor. For who? The bell tolls 4. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Knut Kortzen. Foxygen waren eine der spannendsten Bands aus den USA der 2010er Jahre. Dann wurde es ruhig um sie, auch weil das Duo die Seiten wechselte und andere Bands produzierte. Einer der beiden Foxys hat nun wieder ein Soloalbum fertig, Jonathan Rado, und hier ist er mit Don't Wait Too Long. mit Don't Wait Too Long. Er arbeitet sich am Glam-Pop der 1970er Jahre ab, muss aber auch sehr persönliches, sehr trauriges Verarbeiten auf seinem neuen Album. Ralf Summer stellt das neue Album des 33-Jährigen vor.
1: Mit einem verpatzten Start beginnt die Platte. Jonathan Rado flucht kurz und legt dann noch mal am Klavier los. For who the bell tolls for ist der opulente Opener, knapp sieben Minuten lang, der dann den Titel und Ton vorgibt. Das neue Album verarbeitet den Tod zweier Freunde des kalifornischen Sängers, Gitarristen und Produzenten. Jonathan Rado hat ein Fabel für Pauken- und Trompetenproduktionen. Das war schon bei seiner Band Foxy Genzo. In den 10er Jahren einer der interessantesten Newcomer der USA. Auch schon im Dreieck zwischen Glam der 70er, Indie-Folk und verspulter Psychedelia unterwegs. Und das große Kino gibt's bei ihm auch für die Platten anderer. Rado produzierte große Namen wie The Killers oder die gefeierten Father John Misty und Wise Blood. Solo holte natürlich auch eher zur großen Geste aus. Zum einen ist For Who the Bell Tolls For, wie ihm die Stunde schlägt, Richard Swift gewidmet. Das ist der US-amerikanische Produzent, bei dem Jonathan Rado gelernt hat. Und der mal sagte, man solle am besten alte Clubcover-LPs aufschlagen, von tollen Sliner, Family Stone oder den Beatles-Platten. Zum Beispiel, um auf diesen Studiofotos genau zu sehen, welche Instrumente oder Effektgeräte sie damals benutzt haben. Mit diesem Fanwissen nahmen Swift Acts wie The Shins, Kevin Morby oder Nathaniel Radcliffe auf. Und dann auch Rado's Band Foxygen. In einem Stück spricht Rado ihn direkt an. Im Song You Make It Easier singt Jonathan Rado, es ist zu hart einen Song zu schreiben, mit dir ging es einfacher, nun bist du fort. Ich hätte niemals gedacht, dass ich einen nationalen Schatz verlieren würde. Rado musste beim Einsingen heulen, wie er sagt. Der Musikproduzent Swift starb 2018 mit nur 41 Jahren an den Folgen seines Alkoholkonsums. Der zweite Tote, den Jonathan Rado auf seinem Album betrauert, ist der Illustrator und Animator Danny Lacey. Er zeichnete für Comedy-Sender und gestaltete Plattencover. Für Rados Band Foxygen drehte er ein Video. Auch er ein enger Freund, auch er ein Mentor, auch er starb 2018. Dass die Songs eher augenzwinkernd und fröhlich daherkommen, liegt daran, dass Rado den positiven Einfluss von Swift und Lacey auf sein Leben zeigen will. Denn ein klassisches Traueralbum voller triefender Balladen, das wollte er auf keinen Fall abliefern. Am Ende der Platte wird es dann doch noch ungebrochen ernst. Your Funeral ist das extra melancholische Schlussinstrumental. Trauer braucht nicht immer Worte. Eine weitere Erkenntnis, die Rado von Swift gelernt hat. Selbst ernsten Situationen sollte man mit Leichtigkeit begegnen. Am besten helfen einem dabei Freunde. Jonathan Rado hat auf seiner Tribute-Platte zu jedem Stück befreundete MusikerInnen eingeladen. Aber alles in allem reicht Rado solo nicht an die Popqualitäten seiner Band heran. Dafür waren die Songideen von Foxygen dann doch um einiges toller und überraschender. Wer aber schon alles von Foxy Gen hat, für den ist das Soloalbum eine willkommene Abwechslung nach bald fünf Jahren Plattenpause.
0: Reif Sommer war das über das neue Jonathan Rado Album For Who the Bell Tolls For. 8.38 Uhr, genau.
2: Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
0: Morgen Abend wird die Filmemacherin und Autorin Mo Asumang in der Münchner Hochschule für Film und Fernsehen sein. Gezeigt wird dort morgen Abend Mo Asumangs Dokumentarfilm Die Arier von 2014. Ein Film über den täglichen Rassismus, den Mo Asumang am eigenen Leib hat erfahren müssen, als die Neonazi-Band White Aryan Rebels in einem ihrer Songs die Morddrohung die Kugel ist für dich, Mo Asumang platzierte. Die deutsch ghanaische Schauspielerin, Regisseurin und Moderatorin ist seit vielen Jahren an Schulen unterwegs, um Antirassismus-Bildungsarbeit zu leisten. Und Ich freue mich, dass sie mir jetzt zugeschaltet ist. Guten Morgen, Frau Asumang.
3: Guten Morgen.
0: Wer Ihren Film »Die Aria« von 2014 kennt, der weiß, dass Sie damals keine Scheu hatten, rechtsextremen Straftätern zu begegnen. Sie haben sich sogar auf Dating-Plattformen mit Neonazis begeben. Wie schauen Sie heute auf diesen Film von 2014? Bekommen Sie da rückblickend manchmal Angst vor der eigenen Courage?
3: Das ist ja interessant formuliert. Nein, also ähm, ich sehe das eher so, dass der Film aktueller denn je ist. Denn es gibt aktuell so viel Rassismus und vor allen Dingen auch in der Mitte der Gesellschaft. Wir sehen das an den Wahlen. Wir sehen, was gerade auch in den Schulen passiert. Ich bin ja sehr viel in Schulen unterwegs, dass Menschen eben nicht mehr miteinander auch ins Gespräch kommen können. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass man auf Menschen auch zugehen kann, die auch eine rassistische Einstellung haben. Und das habe ich so im Laufe der Zeit entwickelt. Also, wir müssen daran.
0: Aber es brauchte schon Mut, den Gründer der White Aryan Resistance etwa oder Ku Klux Klan Anhänger an entlegenen Orten zu treffen. Das macht ja nicht jede und jeder.
3: Nein, das habe ich gemacht, weil ich das für mich so entschieden habe und ich brauchte das für mich und das hat für mich den Vorteil gehabt, dass ich tatsächlich meine Angst abbauen konnte. Ich musste mich natürlich auch erstmal sehr überwinden. Also wenn ich auf solche Demonstrationen auch zugegangen bin, habe ich am Anfang wirklich nur eine schwarze Wolke gesehen und dann habe ich versucht, in einzelnen Menschen zu sehen. Das ist mir gelungen dadurch, dass ich viele Fragen gestellt habe. Also übers Fragen stellen konnte ich aktiv werden und übers Fragen stellen konnte ich plötzlich auch wieder den Menschen erkennen.
0: Sie entlarven ja vor allem die vollkommene Irrationalität der Rassisten und vorgeblichen Arier. Ihr erster Film bereits, Roots Germania von 2007, beschäftigte sich auch schon mit Rassismuserfahrungen. Im Film taucht unter anderem auch in Gestalt von Christoph Sorge, ein junger Mann auf, der ein Aussteiger aus der rechtsextremen Szene ist. Ist dessen Entschluss, sich von diesem Milieu abzuwenden, so eine Art Hoffnungsschimmer für Sie?
3: Ja, also ich hatte dem ZDF gesagt, der Film ist noch nicht fertig. Ich brauche irgendwie so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Und dafür habe ich dann eben versucht, jemanden zu finden, der noch in der rechtsextremen Szene ist, der sich aber noch nicht wirklich entschieden hatte, eben auszusteigen. Und das war der Christoph. Und ja, wir haben uns getroffen. Wir haben tatsächlich sogar ein Vorgespräch gehabt, also im Gegensatz zu allen anderen, beim Ku Klux Klan war das nicht so, bei den Rechtsextremen in Amerika war das nicht so, aber bei Chris war das so, wir hatten tatsächlich ein Gespräch in Form eines Pizzaessens in Dresden, da haben mich zwei Nazis am Bahnhof abgeholt und dann haben wir beide entschieden, das zu machen und letztendlich ist Chris am Ende ausgestiegen und das finde ich einfach so faszinierend, dass wir das eben auch wirklich zusammen geschafft haben. Das lag aber daran, dass ich eben meine offenen Fragen gestellt habe, ihn nicht in die Schublade gepackt habe, ihn nicht abgewertet habe und dadurch haben wir das tatsächlich geschafft.
0: Für Dreisat haben Sie, Frau Asumang, unlängst erst die Doku-Reihe Mo Asumang und etabliert, in der Sie neben rechtsextremen Wirkköpfen auch Querdenker treffen. Zum Beispiel den Österreicher Martin Sellner von der Identitären Bewegung haben sie dafür getroffen, wie war das?
3: Ja, das war ziemlich unterirdisch. Also ich hätte lieber noch mehr Menschen aus der Mitte der Gesellschaft getroffen, mit denen ich gesprochen hätte. Aber das ist gar nicht mal so einfach. Man kann sich ja nicht einfach an den Bahnhof stellen und abwarten, bis das N-Wort einem um die Ohren fliegt. Deshalb habe ich eben auf Martin Sellner zurückgegriffen, weil ich eben wusste, dass er mit der Identitären Bewegung extrem rassistisch unterwegs ist und auch versucht, ähm, da auch Menschen zu rekrutieren. Und ja, ich habe ganz oft versucht, eben einfach mit den Bildern zu arbeiten, die er mir entgegengeschleudert hat. Und da müssen wir irgendwie hinkommen, dass wir von außen Fragen stellen, die vielleicht in dieser Community eben nicht gestellt werden. Weil ich stelle mir natürlich immer die Frage, kann ich erwarten von diesen Menschen, dass sie sich verändern oder kann ich das eben nicht? Natürlich kann sich jeder von alleine verändern. Aber es ist eben nicht so leicht tatsächlich, also vielleicht nicht bei Martin Sellner, aber bei anderen Leuten, die in der Mitte der Gesellschaft in dieses Milieu hineingeraten, wenn sie von morgens bis abends mit ihrem Handy an diesen Hass angedockt sind. Glaube ich nicht, dass sie das von alleine schaffen. Da müssen Impulse von außen kommen. Und das habe ich eben versucht. Und darüber erzähle ich eben auch in der HFF, wie ich das gemacht habe. Ja. Ja. Ich würde Ihnen trotzdem ganz gerne noch einen WhatsApp vorlesen von Chris, über den wir eben gerade gesprochen haben. Ich habe ihm im Sommer geschrieben: Wie geht's dir? Ich denke oft an unser letztes Gespräch. Und dann schreibt er zurück: Meinst du wegen meiner Depression? Weil er hatte nämlich Depressionen wegen dieses rassistischen Umfelds und auch Essstörungen. Und dann schreibt er: Zurzeit geht es mir gut. Ich betreue acht Kinder, Jugendliche aus Afghanistan, Syrien und Irak in der Nachhilfe.
0: Hm. Mit Ihrem, wow, oder? Ja, mit Ihrem Verein <lacht> ja. MoLab äh, sind Sie an Schulen unterwegs. Sie haben das ja schon eingangs angedeutet und geben Workshops zum Umgang mit Demokratie und Menschenfeinden, muss man ja dann sagen. Welche Erfahrungen sammeln Sie da?
3: Also die Kids sind, natürlich kommen sie aus der Ecke, wo man einfach mit dem Finger auf jemanden zeigt. So, der ist jetzt schlecht. Das ist ein Nazi, Nazis raus. Das ist etwas, was normalerweise immer an Schulen so läuft. Vielleicht sogar auch in den Familien, keine Ahnung. Was wir machen, ist anders. Wir versuchen, äh, sie vorzubereiten auf Dialog und im Verein tatsächlich üben wir mit den Menschen, wie Dialog auch in schwierigen Situationen geht, wie man es schafft, dort eben auch in seiner Mitte zu bleiben und wie man dann letztendlich auch zum Dialogbotschafter, zur Dialogbotschafterin wird. Was wir wollen mit dem MoLab, ist, dass wir ganz viele Menschen in Deutschland, in den Schulen, auch in Betrieben überall, wo Menschen Menschen begegnen, dass wir dort eben unsere DialogbotschafterInnen ausbilden. Und jetzt haben wir gerade jetzt am Wochenende haben wir die ersten DialogtrainerInnen ausgebildet, die dann eben äh, so wie Frank und ich, das ist mein Kompagnon, diese Ausbildung zum Dialogbotschafter machen können. Und äh, das würde mich wahnsinnig freuen. Wir brauchen das im Moment. das ist aktueller denn je, denn auch die Debatte rund um den Nahostkonflikt auch da sprechen Menschen plötzlich nicht mehr miteinander. Mhm. Und das ist einfach fatal. Die extremste Form von kein Dialog ist irgendwann Krieg. Und wir möchten einfach, dass die Menschen das kapieren. Aber wir wollen ihnen das Handwerkszeug dafür geben.
0: Morgen Abend um 17.30 Uhr wird Mo Asumang an der Münchner HFF ihren Film Die Aria zeigen und darüber im Anschluss diskutieren. Frau Asumang, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen auch. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ein weiterer Song vom neuen Jonathan-Rado-Album. Sie hören Bayern 2. Die sogenannten neuen Medien, die ach so sozialen Medien, sind neben vielem anderen ja auch immer riesige Mägen, die wieder kauen und verarbeiten, was zum Beispiel viele Jahre zuvor schon in einem alten Medium wie dem Fernsehen ein Erfolg war oder nach wie vor ist. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die chinesische Plattform TikTok nun einen Film feiert, der vor 50 Jahren erstmals ausgestrahlt wurde und längst ein Adventsklassiker ist. Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Lilly Ruge berichtet.
4: Sie filmen ihre Adventskalender, die Winterlandschaft beim Ausritt in den Schnee oder einfach nur sich selbst daheim beim Tanzen. So klingt Weihnachten in Deutschland. Der Hashtag 3Nüsse für Aschenbrödel hat auf TikTok knapp 6 Millionen Aufrufe. Ein Wildwuchs an kreativen Videos. Fast alle sind sie inspiriert von der Aschenbrödel-Filmmusik des tschechischen Komponisten Karel Svoboda. Viral geht zum Beispiel diese sehr moderne Version des königlichen Balls 1 des deutschen DJs und Creators Felix Harrer. Ein Film, viele Emotionen. Jahreszeitliche Befindlichkeiten können auf TikTok hohe Reichweiten erzielen. Und für viele ist Weihnachten untrennbar verknüpft mit dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. So geht es auch Susanna Jürgens, Lehrbeauftragte für tschechische Literaturwissenschaft an der LMU München.
5: Es ist tatsächlich in meiner Kindheit genauso ein Weihnachtsfilm. Wir waren in einem Haus auf dem Land. Meistens damals an Weihnachten lag noch Schnee. Also es ist schon... Fast wie so eine Idylle.
4: Dass der Erfolg bis heute anhält, hängt für Susanna Jürgens auch damit zusammen, dass der Film sich nicht einfach an der Vorlage der Gebrüder Grimm bedient, sondern an einer slawischen Adaption der tschechischen Schriftstellerin Božena Němcová. Drehbuch für den Film, überarbeitet von František Pavlicek, ein Journalist und Autor, dessen Bücher in der Tschechoslowakei wegen seines politischen Engagements für die Reformbewegung im Prager Frühling verboten waren. Das
5: Drehbuch zum Aschenbrödel schrieb er unter Pseudonym. In dem Film ist der Vater bereits verstorben, aber der Vater ist natürlich präsent, weil er dem Aschenbrödel ganz viel beigebracht hatte. Sie kann reiten, sie kann schießen, sie ist sehr unerschrocken und bewegt sich auch alleine im Wald und letztlich auch der bösen Stiefmutter tritt sie ziemlich unerschrocken entgegen. Und das ist in dem Märchen nicht drin und es ist auch nicht in vielen anderen Bearbeitungen. Eben ein, ein Vergleich wäre: diese Disney-Bearbeitung, Cinderella, ist alles komplett märchenhaft und es bleibt tatsächlich auch in diesen klassischen Rollen.
4: Dass der Film bis heute ein Erfolg ist, hängt auch damit zusammen, dass er im Unterschied zu vielen anderen Märchenverfilmungen auch der kritischen Bewertung durch den Zeitgeist standhält. Die Schauspielerin Libuge Chevrankova verkörpert ein stolzes Aschenbrödel, das nicht passiv darauf wartet, endlich geheiratet zu werden. Aschenbrödel testet erst, ob dieser Prinz ihrer würdig ist.
3: Antworten Sie mir.
5: Wollen Sie mich heiraten?
4: Erst gebe ich Ihnen ein Rätsel auf, das Sie erraten müssen. Es ist nicht der Prinz, der sich seine Gemahlin sucht, sondern hier herrscht gegenseitiges Einverständnis, eine Liebesbeziehung einzugehen. Für die 70er-Jahre sehr fortschrittlich, sagt Susanna
5: Jürgens. In dieser Schlussszene glaube ich, auch nicht unwichtig. Zum einen, die reiten beide auf dem Pferden. Also das Aschenbrödel setzt sich nicht vor den Prinz und der nimmt sie mit, sondern sie reiten beide los. Und das Aschenbrödel überholt den Prinzen noch zusätzlich zu allem, bis sie dann hinter dem Horizont verschwinden.
4: Auf TikTok steht jetzt schon fest. Weihnachten wird Aschenbrödel geguckt. Und zwar mit Mama und Papa. Denn in den Clips, in denen zur Aschenbrödel-Filmmusik getanzt wird, zeigen sich viele zusammen mit ihren Eltern. Der Film Aschenbrödel beweist damit auch, wenn man mal alle Kulturkampfdebatten beiseite lässt, gibt es Werke, die es schaffen, mit feministischen Ideen, feministischen Bildern Generationen zu vereinen. Zumindest vor dem Fernseher.
0: Lili Ruge berichtete, das Original, also den knapp anderthalbstündigen Film Drei Haselnüsse für Aschenbrödel des tschechen Václav Vorlíček, finden Sie in der ARD Mediathek, 8.54 Uhr. Es ist das größte Projekt des tschechischen Nationalmuseums in diesem Jahr, die Ausstellung Barock in Bayern und Böhmen. Gerade ist sie am Wenzelsplatz in Prag eröffnet worden. Entstanden ist sie gemeinsam mit dem Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg, wo die Schau bereits zu sehen gewesen ist. Nun wird sie leicht verändert in Prag präsentiert. Marianne Allweis.
2: Schon der Prolog der Ausstellung ist pompös und ambivalent. Hoch über den Stellwänden thront der bayerische Kurfürst Maximilian I.
0: Ja, das ist ganz berühmter, bist und es ist sehr
5: und <lacht>
2: Erklärt der tschechische Kurator Wied Wilners. Sein deutscher Kollege vom Haus der Bayerischen Geschichte Peter Wolf ergänzt.
0: Ein ja, ikonisches Stück in Bayern, aber dass man das eben nicht einfach in eine schöne Beleuchtung bringt, sondern dass man das verbindet mit einem Gemälde, das die Hinrichtungsszenen von dem kaiserlichen Strafgericht hier in Prag zeigen und sagen, also die eine Seite steigt auf, die Schwagschale hebt sich sozusagen und die andere Seite erlebt ihre schwärzesten Stunden. Licht und
2: Schatten sollen von Anfang an nebeneinander stehen. Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 bei Prag gehört Böhmen wieder zum Habsburger Reich und wird brutal rekatholisiert. Die aufständischen Adeligen werden hingerichtet. Maximilian von Bayern dagegen steigt als siegreicher Feldherr zum Kurfürsten auf. Es ist der Auftakt des Dreißigjährigen Krieges, der großen mitteleuropäischen Krise dieser Epoche, aber zugleich auch der Auftakt des folgenden barocken Kultur- und Baubooms auf beiden Seiten der Grenze.
5: Die společními silami
2: damals wurde gemeinsam eine barocke Landschaft geformt, die wir heute noch als die Landschaft unserer Heimat verstehen. Das ist eines der großen Vermächtnisse des Barock. Daher fühlen wir uns in Bayern nicht wie in einem fremden Land, denn ihre Landschaft ist genauso barock wie die unsere. Auch der Kern der Ausstellung ist derselbe, im Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg wie im historischen Gebäude des Tschechischen Nationalmuseums. In Prag sind jedoch noch einige Exponate dazugekommen. gekommen aber auch empfindliche Alltagsgegenstände aus dem umfangreichen eigenen Fundus wie auch von anderen tschechischen Museen. Aus meiner Sicht ist dies eine einzigartige Schau herausragender Kunstobjekte, die in dieser Form noch nie zusammen ausgestellt wurden und von denen einige zum allerersten Mal zu sehen sind, sagt Generaldirektor Michael Lukesch. Sein Museum ist bereits 205 Jahre alt. Vor kurzem wurde das historische Gebäude renoviert. Es folgte eine große internationale Ausstellung über die Entdeckungen tschechischer Archäologen in Ägypten, die Sonnenkönige. Mit der Bayerisch-Tschechischen Barockausstellung kommt ein weiteres grenzüberschreitendes Projekt nach Prag. Auf fachlicher Ebene sei zwischen Tschechien und Bayern durchaus kontrovers über die einzelnen Objekte diskutiert worden, heißt es von den Kuratoren. Das Ergebnis kann sich sehen lassen, findet Richard Leube, der Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte. Aus Regensburg stammt die Idee, nicht nur die Exponate wandern zu lassen, sondern die komplette Ausstellungsarchitektur.
5: Hat super funktioniert. Das sieht man auf den ersten Blick. Da fehlt nichts, da ist nichts abgeschnitten. Das Bausystem das ist super variabel. Wir konnten die Ausstellung wirklich völlig anders stellen. Das ist ein Modell, wo wir weiterhin mit weniger Einsatz von Geld die gleichen tollen Ausstellungen machen können.
2: Acht weitere Ausstellungen kann das Prager Museum mit derselben Technik präsentieren. Die Barockschau wurde vom tschechischen Kulturminister und dem neuen bayerischen Europaminister eröffnet. Zu sehen ist sie noch bis zum 8. Mai. Begleitet von Spaziergängen durch Prag oder durch das Nationalmuseum, mit Führung oder mit der App. Die ist zu diesem Anlass auf Deutsch erschienen.
0: Marianne Allweis berichtete aus Prag. Und damit sind wir am Ende der Kulturwelt angelangt. Morgen wird hier bei uns der internationale Bestseller-Autor Bernhard Schlink zu Gast sein, um über seinen neuen Roman Das späte Leben zu reden.